0: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à ce podcast. Vous le savez, pendant cette période où la plupart des athlètes sont privés de compétition, j'essaie par le biais de ces différents épisodes de vous parler de l'athlétisme sous toutes ses formes en mettant en valeur des organisateurs, des dirigeants ou encore des athlètes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une discipline méconnue mais ô combien exigeante, le 24 heures. Pour en parler, je me suis adressé à un athlète dont le talent pour les efforts longs est incroyable, Éric Claverie, champion du monde de trail en 2011 et quatrième des derniers championnats du monde des 24 heures en 2019. Je le remercie encore pour la disponibilité dont il a fait preuve. J'ai largement abusé de son temps en l'interrogeant sur son parcours sportif de très haut niveau, fait de triathlon, de trail et donc plus récemment de 24 heures. L'épisode est plus long qu'à l'accoutumée, mais je vous promets que ça vaut le détour. Cet athlète de très haut niveau est passionnant. Les gourmands l'écouteront en une fois, les gourmets en plusieurs petites bouchées. Bonne écoute Éric Clavry, bonjour. Euh, les 22 bonjour. et 23 mai prochains, tu devais participer avec l'équipe de France au championnat du monde des 24 heures, qui était prévu à Timisoara en Roumanie. Covid oblige, cette compétition a dû être reportée au mois d'octobre. Mais tu n'es pas resté inactif face à cette situation, puisque, en collaboration avec la Ligue des Pays de la Loire, tu as décidé de monter une compétition de remplacement, en l'occurrence un 24 heures sur piste, qui se déroulera à Nantes les 1er et 2 mai prochains. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité cet entretien avec toi. Mais avant de revenir en détail sur le sujet et afin de mieux connaître l'athlète que tu es, j'ai envie de revenir un instant sur ton parcours sportif hyper varié et dont les fils conducteurs sont l'effort long, voire très long, la performance et le plaisir. Commençons donc avec ta première vie d'athlète de haut niveau, c'était il y a quelques années maintenant, une quinzaine on va dire, cette première vie d'athlète de haut niveau t'a emmené jusqu'à Hawaï où tu avais disputé à l'époque les championnats du monde de triathlon Ironman. Et auparavant, juste avant, dès l'âge de 23 ans, donc relativement jeune pour pratiquer ce genre d'effort, tu avais déjà terminé le célèbre triathlon d'embrun, dont la réputation de difficulté n'est plus à faire. Ça signifie que ce goût pour les efforts longs ne date pas d'hier.
1: C'est quelque chose qui t'a toujours suivi. Oui, bah euh, ça fait partie… Bonjour déjà, ça fait partie de, de mon éducation, de mon ADN, hein, c'est sûr. Donc, euh, ouais, les efforts longs, c'est… C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me permet de voyager, de faire un voyage géographique aussi intérieur, et c'est ce qui me passionne.
0: Alors, ça te passionne, effectivement, j'ai pu lire sur, sur le blog que tu entretiens que ces efforts-là, ce qui te plaît, c'est notamment l'aspect d'être livré à soi-même, premièrement, et aussi euh, le fait d'avoir à gérer une quantité de paramètres qui font que le cerveau est constamment en ébullition, quoi. la nourriture, euh,
1: le mental, la gestion de, des variations d'intensité de, d'effort exactement. C'est vrai que c'est vraiment ce qui me passionne, c'est la diversité des, des points euh, qu'il y a à travailler pour être performant. Et il y en a beaucoup, euh, que ce soit le physique, bien entendu, mais ça, ça reste vrai pour tous les sports. Le mental, mais c'est toujours pareil, ça reste vrai pour tous les sports, même si, là, en l'occurrence, euh, on va travailler d'une autre façon parce que c'est pour une approche euh, de la discipline qui est vraiment euh, particulière, enfin, de, la, de soi, en tout cas, et, et de la gestion de l'effort. Et puis, tout ce qui est alimentaire, logistique, euh, euh, environnemental et c'est d'autant plus vrai pour le dernier défi que je m'étais lancé l'année dernière qui était de la traversée des Pyrénées par le GR10 où là c'était vraiment une aventure sur une petite dizaine de jours et pour le coup là le, on était vraiment plus dans le côté expédition avec, avec tout, un, tout un environnement à, à gérer, toute une logistique à, à prévoir et, euh, et toute une organisation autour du parcours et, euh, et des points d'accès. Donc là, c'est euh, voilà. vraiment ce qui m'attire sur, sur les efforts longs. Voilà, c'est ça et cet engagement physique, mais aussi mental qu'on doit mettre en place pour, euh, bah, pour performer, puisque le, la performance, ça reste, avec ces efforts longs, une de mes raisons d'être aussi. Mmh.
0: Donc, je vais revenir quand même un petit peu là. Donc, tu n'as tu pas abordé effectivement ça remonte un petit peu à loin, mais euh, j'ai cité le fait que tu es allé à Hawaï. Euh, donc, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu la façon dont ça fonctionne, euh, on paye un petit peu cher pour s'inscrire à Hawaï, mais il suffit pas de payer cher, il faut aussi se qualifier. Et, et ceux qui ont essayé savent que les slots euh, ne sont pas faciles à acquérir. Donc, toi, tu y es, tu y es allé, tu avais, fait, euh, tu avais fait un temps très, très, très honorable hein, pour ceux qui sont un petit peu spécialistes de l'affaire. Tu avais fait 9h26 à Hawaï, c'est loin d'être roulant donc voilà tu as été un triathlète de, de tout premier plan
1: sur les formats longs euh, à l'époque si je peux parler comme ça ouais alors effectivement euh, bah moi je, comme je le disais j'adore l'ultra et j'ai commencé sur Ironman bah, par le plus difficile enfin un des réputés comme étant les plus difficiles comme tu l'as évoqué tout à l'heure avec le man en 2003 où j'avais fait une belle performance que je crois j'étais dans les 45 à 23 ans dans les 45 premiers à 23 ans, avec moins de 11 heures d'effort, 10 h 45, je crois, de mémoire, à peu près. Et, euh, et dès l'année d'après, donc en 2004, j'ai pu euh, suite à mon... à ma participation à l'Ironman de Francfort, j'ai pu aller euh, à Hawaï. Euh, donc, une première expérience euh, riche. J'y suis retourné l'année suivante, en 2005. Et là, j'ai eu une encore meilleure expérience euh, due à l'expérience de l'année précédente, puisque j'ai terminé notamment 121 e alors que moi, je suis complètement amateur, ça, je ne vis pas hein, de la, euh, du sport, donc euh, avec un emploi à côté. Et euh, 121 e ça représente, euh, il, faut, il faut savoir qu'il y a à peu près euh, une centaine de, de, de professionnels devant moi. Quoi. Donc c'était déjà une, une très très belle performance. Et comme tu l'as dit, effectivement, avec un temps de 9h20, 9h30 à peu près. 9h30 pour faire 3 8 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied euh, avec un marathon pour, euh, puisque là, on est vraiment sur, euh, sur un podcast adressé à des coureurs. voilà Pour vous donner une référence, le marathon était en, 4, en 3h15. En 3h15, il faut se remettre dans les circonstances, c'est-à-dire qu'on court au milieu de champ de lave, il fait 40 degrés on est écrasé par la chaleur, la chaleur remonte du bitume, c'est un enfer à, au propre comme au figuré.
0: <rire> et, et à ce moment-là, quand tu attaques le marathon, tu viens de passer 5 heures sur la selle euh, à 37 km heure de moyenne sur un parcours qui n'est
1: pas facile facile non plus. Voilà, c'est pas facile parce que toujours pareil, au milieu des champs de lave, c'est très vallonné, il y a beaucoup de vent souvent à Hawaï euh, et voilà, c'est ce qui rend euh, aussi la, la compétition, le charme à la compétition, à cette compétition et puis euh, à ce qui en, qu en fait le... Euh, bah, le côté légendaire aussi oui.
0: donc là pour la partie triathlon ça c'était un petit peu euh, Hawaii c'est le, le, le top hein, pour les, les triathlètes longue distance tu t'es pas arrêté là quand même parce que tu avais un défi en tête hein, c'est un petit peu ce qui te fait tourner j'ai l'impression tu voulais faire moins de 9 heures sur un Ironman et tu es parvenu un tout petit peu plus tard alors moins de 9 heures, je vais le faire simple hein, quand on te parle de chiffres ça simplifie beaucoup les choses il suffit de faire à peu près une heure sur la natation un peu moins de 5 heures sur le vélo et puis un peu moins de 3 heures sur la course à pied et puis voilà, ça fait moins de 9 heures. Sauf que ben, pour ça, je pense qu'il faut un parcours roulant et tu es allé le chercher à Roth en Allemagne, euh, une des mecs hein, du triathlon longue distance avec un public de fou et, et puis euh, tu as fait moins de 9 heures ce jour-là,
1: 8h57 en, en 2008. C'est ça, alors il faut aussi y inclure les, les transitions hein, puisque les transitions sur Ironman sont souvent longues, hein. on peut y passer euh, presque 3 minutes parce qu'il faut traverser tout le parc à vélo, changer, repartir, donc voilà, c'est intégré, ce n'est pas anodin. Oui, c'est pour moi une grande satisfaction, euh, ce, ce, cet Ironman d'Europe. En plus, on a eu des conditions météo qui n'étaient vraiment pas agréables. On a eu de la pluie euh, constamment avec du vent. Et euh, donc, ma première satisfaction, c'est effectivement d'avoir accompli mon, mon objectif sur Ironman, de passer sous les, sous les 9 heures à 8 h euh, 8h57 euh, et, euh, et la double satisfaction c'est d'avoir passé le marathon sous les 3h avec 2h58 de mémoire euh, sur le marathon et, et franchement c'est une, une grande satisfaction et pour, pour, pour aller voilà fais... voilà donc voilà,
0: vous avez retenu moins de 3h sur le marathon d'un Ironman c'est pas à la portée du premier venu même les professionnels euh, quand ils font moins de 3h ils sont pas mécontents de leur coup euh, sur un Ironman voilà c'est voilà ce qui pour un petit peu faire le tour de ta partie, la partie triathlon de ta carrière. Alors, voilà, l'objectif de moins de 9 heures a été atteint et on voit que derrière, quand on suit le, le fil de, ta, de ton parcours sportif, derrière, il reste encore quelques épreuves. Je vois un half, un half Ironman à Monaco en 2009, mais hop, la carrière de triathlète, l'objectif est atteint et tu bascules à cette époque-là sur ta deuxième vie d'athlète, le trailer
1: ouais deuxième même troisième parce qu'avant de faire du triathlon je faisais aussi d'autres disciplines mais euh, mais oui après j'ai bah, j'ai eu une opportunité en fait de rentrer dans un team national en, en trail, euh, parce que j'avais fait un trail en préparation et puis qu'on avait vu ce que j'avais fait donc on m'avait proposé il s'avère que j'avais rempli mon contrat entre guillemets personnel euh, sur le côté triathlon euh, je rajouterais même juste euh, puisque euh, voilà, euh, on est en Bretagne, je fais même juste une petite ligne qui est le championnat du monde 2007, je crois, à Lorient de triathlon longue distance, auquel j'ai participé et sur lequel j'avais terminé euh, troisième dans ma catégorie d'âge 25-30 ans. Donc, euh, c'est une fierté euh, déjà d'avoir fait ce premier coup de podium mondial, même si c'est en catégorie d'âge, euh, et puis en plus euh, en Bretagne. Quoi. Oui. Alors, c'est intéressant, on le note. Hein, euh, donc, en triathlon, tu
0: avais fait un podium mondial. Alors, après catégorie d'âge, euh, mais tu avais fait un podium mondial en triathlon. On passe au trail. Tu, tu, vois, tu vois bien où je veux en venir, mais voilà, on passe au trail. Euh, et donc, tu attaques ta saison 2009, donc ta première saison de trail. Donc, avant d'en parler, euh, j'expliquais que tu es passé un petit peu du triathlon au trail. Euh, sans regret, tu avais fait le tour du, du triathlon parce qu'on t'a... Du coup, là, hormis ces quelques petits épisodes
1: sporadiques en 2009, on t'a plus revu sur les efforts enchaînés depuis. Non du tout. J'en ai fait qu'un seul, pour dire la vérité, autour de 2014 ou 2015, je ne sais plus qui était le triathlon minimisant à longue distance. Et suite à ça, comme j'étais pas du tout préparé, même si j'avais fait une belle perte, du coup, sans préparation, j'ai eu une, une pubalgie pendant neuf mois. Donc du coup, j'y suis pas revenue. Mais euh, non, après j'ai j'ai vraiment arrêté parce que c'est vrai que le triathlon, c'est très, très chronophage, même si j'avoue que là, je m'entraîne à peu près la même, euh, la, la, le même quota horaire, mais c'est très chronophage. C'est euh, un investissement euh, personnel et financier qui est très important parce que tu bah, l'as évoqué très rapidement tout à l'heure. Bah, un Ironman, ça va être, je ne sais plus à combien c'est rendu, mais c'est plus de 500 euros l'inscription. Euh, alors, quand on va à Hawaï, là, j'en parle même pas parce qu'il y a les prêts de déplacement et tout avec c'est le matériel, parce qu'il y a la combinaison de natation, même la natation à un coût, hein. la combinaison de natation, le, le vélo, qui est quand même très spécifique en triathlon, euh, tous les déplacements, tout voilà c'est euh, un gros investissement, que ce soit financier, euh, en termes de temps, en termes de, de, de tout, et en termes personnels, et euh, bah, cette, opportuni cette opportunité de passer sur trail, bah, c'est bien présenté, euh, et en fait, ça ne s'est pas fait euh, comme ça non plus, il faut savoir qu'en 2007, j'étais sur l'île de la Réunion parce que mon frère habitait là-bas. Et il a fait trois fois le grand Raid de la Réunion. Alors, il faut savoir qu'il n'aime pas courir, mon frère. Mais il a quand même fait trois fois le grand Raid de la Réunion. Et en 2007, c'était sa troisième participation. Il termine 30e. Oui, j'ai bien dit qu'il n'aimait pas courir. <rire> euh, et il a fait 30e. Moi, je faisais son assistance. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, un jour, je le ferai. en 2007. Et là, je me suis dit, le grand Raid de la Réunion, un jour, je le ferai. Je suis tombé vraiment amoureux de la discipline, même si je la connais des, déjà plus ou moins. Euh, et, euh, et le fait, l'année d'après, euh, d'avoir atteint mon objectif en, en triathlon sur Ironman, bah, m'a vraiment fait basculer complètement sur le, sur le trail. Et pour le coup, un de mes premiers trails, ça a été le Grand Raid de la Réunion euh, en 2009. Voilà.
0: Et tu termines ce premier Grand Raid de la Réunion en milieu de peloton, hein, quatrième place.
1: <rire> C'est ça. Oui, j'ai eu... J'ai eu cette chance avec euh, et, et, et alors j'en profite hein, j'en profite parce que c'est assez euh, flatteur pour moi en tous les cas euh, j'avais fait quatrième et le cinquième n'était autre que François Daen donc euh, une grande fierté. <rire> Non, mais c'est
0: vrai, mais il faut, il faut le rappeler parce que c'est important de, de, de pouvoir contextualiser les performances. Bon, de toute façon, tout le monde sait, le, tout le monde connaît, ceux qui suivent un petit peu le, le milieu de l'ultra-trail, personne n'ira dénigrer un top 10 à la Réunion parce qu'on connaît le niveau. Alors, ce n'est pas forcément aussi relevé qu'un top 10 UTMB, ce que c'est devenu les derniers temps, mais tu t'en fiches parce que de toute façon, le top 10 UTMB, tu l'as aussi fait. <rire> Check. Oui, effectivement. Check. <rire> effectivement. Donc voilà, Donc, tu as démarré euh, en grand euh, sur, sur le trail. Donc, on parle de trail, mais on parle d'ultra trail, encore une fois, on est sur les efforts longs, très longs, euh, l'ordre de grandeur de l'effort. Donc là, sur l'Ironman, sur on est sur une, une petite dizaine d'heures. Là, on est passé au double, hein, un grand raid de la réunion top 10, c'est à peu près 24 heures, un peu moins. Voilà, on est, est sur ça. des efforts de, de cet ordre-là. Et ça passe tout de suite, ça passe tout de suite, euh, tout de suite, top niveau. Et tu enchaînes, tu enchaînes derrière. Alors, une saison 2010 un peu perturbée, ça a failli empêcher que la suite ne se produise. Le fait que ta saison 2010 commence avec une blessure ouais. a failli empêcher beaucoup de choses.
1: Alors, ça a été compliqué, effectivement. En 2010, j'ai eu une blessure. Euh, bah, J'apprenais encore hein, quelque part. Hein. Ça faisait que deux ans que j'étais dans le trail. Euh, J'apprenais quelque part. Et puis, euh, ça a été vraiment... un un tournant, parce qu'il y avait dans le team où j'étais un entraîneur, euh, l'entraîneur référent du team, euh, Pascal Balducci, euh, qui me donnait des conseils, avec qui on a travaillé. Euh, j'ai fait le TTN, donc le Trail Tour National, et, euh, et, et ça a super bien, euh, ça super bien terminé, parce que même si ça a été très compliqué au niveau de la saison, j'ai joué le podium sur le TTN, ça s'est joué sur la dernière épreuve et je n'avais pas le choix puisque j'ai pu faire que quatre épreuves du TTN et c'était classement sur quatre épreuves. La dernière épreuve, ma dernière épreuve, c'était les Templiers. Pour faire podium, il fallait que je fasse top 8. Ce n'était quand même pas anodin sur les Templiers à cette époque-là où enfin, le, le niveau de densité était quand même très, très important. Et il s'avère que je dois faire, je crois, de mémoire sixième. Euh... Peut-être tu le confirmeras. J'ai cinquième. Dit... cinquième. Alors cinquième, j'ai ouais, un peu plus exactement. Donc j'ai fait j'ai fait cinquième, ce qui m'a permis d'être euh, sur le podium du TTN et euh, et du coup de bah, d'être sélectionné en équipe de France hein, au terme de cette année 2010. Donc ça a voilà. été euh, voilà, une grosse satisfaction.
0: Grosse satisfaction. Alors je disais effectivement ça se joue à rien parce que pour être classé TTN, enfin je, je, je le redis, hein, tu viens de l'expliquer, il fallait quatre perfs. Sinon, tu n'apparaissais pas au classement. Et euh, mmh. même si tu avais démontré ton niveau, il fallait apparaître au classement pour que le sélectionneur euh, apparaisse. Et tu es sélectionné. Donc, Pardon, vas-y. Non,
1: non seulement il fallait apparaître au classement, mais en plus être sur le podium pour pouvoir être sélectionné. Hein. Donc, voilà. c'était vraiment, pour moi, cette course des Templiers, ça a été vraiment euh, qui tout double. C'était ma, ma dernière chance, puisque c'était la dernière course euh, du calendrier euh, c'était ma quatrième course classante pour moi et, euh, et j'avais pas d'autre choix pour euh, le podium que de, faire, euh, bah, que de faire un top 8 donc c'était quand même euh, très très compliqué quoi, parce que euh, voilà quand on connaît comme je le dis comme je répète le, le niveau des templiers euh, et, euh, et les circonstances de course qu'il qu fallait que j'atteigne voilà c'était euh, une belle réussite
0: Belle réussite. Et derrière, donc, la sélection euh, en équipe de France pour ces championnats du monde de trail qui se déroulaient euh, en Irlande. Qui sont, donc, ils se sont déroulés donc, là, chronologiquement. Les Templiers, c'est au mois d'octobre. Euh, donc octobre 2010. On est en octobre 2010. Tu apprends ta sélection. Euh, bon, C'était quasiment euh, automatique. En et en novembre, ouais. tu sais que tu es sélectionné. Du coup, l'objectif pour la saison 2011, il est tout fait puisque euh, tu sais qu'au mois de juillet, tu dois courir les championnats du monde de trail. Alors là, je te laisse. C'est euh, un... C alors je ne sais pas, c'est toi qui me le dira, mais c'est un des sommets de, ta partie de la partie trail de ta carrière.
1: Oui, alors c'est sûr, hein, ça reste un titre de champion du monde. Donc la, entre guillemets, l'avantage avec un titre de champion du monde, c'est que ça parle à tout le monde, même à des novices ou même à des gens qui ne sont pas dans le sport. Donc forcément, aux yeux de tout le monde, champion du monde, c'est quelque chose de, de, de flatteur, et ça l'est pour moi aussi, bien entendu. Euh, mais, euh, mais je ne dénigre absolument pas tous mes autres résultats, parce que pour moi une performance quand elle est réussie, que ce soit championnat du monde, UTMB, une sixième place à l'UTMB ou n'importe quel autre résultat, euh, ça a une valeur très très importante. Euh, après, après ouais, forcément, c'est euh, bah, un, un très très grand souvenir. Euh, mais il faut voir, il faut, il faut retracer entre le, le moment où j'apprends que je suis sélectionné et ce championnat du monde, il s'est passé des choses. C'est-à-dire que le jour où j'apprends que je suis sélectionné, je vois l'entraîneur référent dont je parlais tout à l'heure, Pascal Balducci. Moi, je n'avais pas d'entraîneur à l'époque. Euh, enfin, plus ou moins, je m'entraînais plus ou moins tout seul. Et là, je lui dis, euh, écoute, est-ce que ça te dit de partir pour le projet champion du monde et, euh, et de se focaliser là-dessus et que tu me prépares complètement euh, pour ce champion du monde alors lui, oui, 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 avec plaisir et tout. Donc, euh, on est parti sur cette aventure tous les deux. Euh, et euh, bah, ça a fait un grand changement, puisque j'ai eu un entraînement structuré, suivi de très près et scientifique également, puisque Pascal est un, un, est un chercheur à l'Université de Lyon 1. Donc, en plus, il est préparateur physique et mental. Et moi, pour le coup, le mental était à cette époque-là encore une petite lacune qui pouvait euh, me perturb... enfin, qui pouvait être néfaste sur certaines courses. Et en fait, bah j'avais déjà un potentiel avant et le fait de travailler avec lui a vraiment décuplé mon potentiel et m'a vraiment permis d'aller chercher ce type de champion du monde parce que beaucoup de choses se sont mis en place avec ça. Quoi. Et, et les neuf mois de préparation qu'on a fait pour ce championnat du monde… Bah, c'est une histoire humaine aussi qui s'est créée. Euh, D'ailleurs, ça fait 10 ans et depuis 10 ans, Pascal continue à m'entraîner euh, sur toutes les lubies que je peux avoir. Sur... <rire> C'est-à-dire que ce soit l'ultra trail, la course sur route du 24 heures, des trucs comme le marathon des sables ou la traversée des Pyrénées. Voilà, il me suit constamment, il est à fond derrière moi et, et c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui a fait notre force dès le départ et c'est ce qui l'a fait encore aujourd'hui. Et voilà. c'est ce qui m'a permis euh, voilà, de, de décrocher ce, ce graal entre guillemets de champion du monde parce que nous bon, on n'a pas les Jeux Olympiques mais, mais un titre de champion du monde voilà ça reste le summum d'une carrière
0: oui puis ça change la vie en termes d'affichage de, de, en, en, si je peux utiliser des termes Bien qui s'utilisent ailleurs en termes de marketing personnel euh, sur la carte de visite la vie change j'imagine hein, quand on peut marquer champion du monde de trail euh, peut-être que certaines portes s'ouvrent
1: oui et non, après moi je suis pas, euh, j'ai jamais été très axé euh, sur tout ce qui était partenariat et tout ça, et sur, sur ce côté média. Alors bien entendu, oui, il euh, y a plus de médiatisation, ça c'est certain. Euh, mais, mais bon voilà, après moi c'est mentalement aussi où ça m'a perturbé, et, et je le concède. C'est-à-dire que suite à ce titre de champion championnat du monde, je me suis aligné sur les courses. Alors les premières courses ont été formidables, hein, puisque juste après, je gagne la saint élion euh, les côterelles de Paris en faisant 70 km tout seul en tête. Euh, voilà, ça m'a libéré d'une certaine euh, peur de la victoire quelque part hein, que j'avais, puisqu'avant, je n'avais jamais gagné une seule course au niveau national. Je ne faisais que des podiums, hein. toujours j'étais sur le podium, mais jamais je gagnais, parce que j'avais un petit peu cette, cette limite, cette barrière qui me, qui me... Voilà, euh, psychologique, euh, qui s'est complètement, euh, suite à ce type de champion du monde, qui s'est complètement débloqué et qui m'a permis de remporter euh, pendant un an pas mal de courses. Et puis, euh, et puis, après, le problème de, de champion du monde, et on s'en rend compte dans plusieurs disciplines sportives, hein, que des fois, quand on est champion du monde, bah, après, il y a un gros trou. Et en fait, ce gros trou, je m'en suis rendu compte vraiment a posteriori, bah, c'est que je m'alignais sur les courses et j'avais déjà un petit peu cette pression euh, de m'afficher en tant que champion du monde. Et puis aussi, euh, je l'avoue sans, sans honte, le fait de me dire bah, « je suis champion du monde » un petit peu euh, avec… De la, enfin, avec euh, avec un égo peut-être un petit peu trop grand. Quoi. Et, et pour le coup, quand on s'aligne sur une course, on, est un, on a peut-être un petit peu cette sensation de facilité euh, qui s'offre à nous. Et au final, ben, on peut se prendre des, des grosses plaques euh, quand, euh, quand on a un égo un petit peu trop haut. Ce qui m'a permis de re retomber sur Terre. Et puis après, au bout de trois ans euh, de 2-3 ans, voilà, j'ai pu refaire des résultats plus sur Ultra puisque je me suis réorienté plus sur, encore plus long puisque le championnat du monde est sur 70 km était sur 70 km Donc là, voilà, je me suis réorienté sur des, des ultras comme UTMB, euh, Diagonale des Fous, euh, Western States et ce genre d'épreuves.
0: Donc, tu parlais effectivement d'Ego de, qui, avait, qui avait pris un petit coup juste après cette, ce titre. Pour autant... Moi, je note que euh, tu es champion du monde en juillet 2011. Euh, L'hiver qui suit, tu fais la saison de cross et tu vas prendre une 140e place au championnat de France de cross. Là, pour le coup, euh, ça remet les choses à leur place. Quoi. On prend une leçon d'humilité. Et... Ce n'est pas la même discipline, évidemment, mais il n'y a pas beaucoup de trailers de haut niveau. Il y en a quelques-uns, mais qui, euh, qui, qui... parce qu'il faut se l'infliger. Être le... le... en milieu de peloton, euh, on voit que tout le monde court plus vite. Forcément, vos qualités, ce n'est pas forcément la vitesse. Alors, sur un cross, c'est
1: compliqué, mais tu étais là. Après, il faut, être, il faut savoir être lucide. Un cross, voilà, c'est 10 km Là, on est sur des épreuves qui sont 70, 80, voire plus de kilomètres avec un fort dénivelé. Euh, moi, je reste lucide. Pour moi, dans l'athlétisme, le, le cross country, ça reste la discipline la plus dense en France. Euh, c'est là où il y a vraiment tout le, niveau, enfin, le plus gros niveau et la plus grosse densité. Pour moi, faire entre 100 et 150 au France de cross, ce n'est absolument pas honteux. Au contraire, parce que, parce que pour moi, c'est déjà une, une réussite. Euh, et puis après, il faut voir aussi, euh, ça, c'est plus dans l'approche mentale, c'est pourquoi je fais les crosses. Je ne fais pas les crosses pour les gagner, ça se saurait. Euh, quand on finisse, comme tu le dis, dans les 150 au France, je ne fais pas les crosses pour, pour, pour les gagner, mais je fais les crosses pour me préparer pour la saison de trail. Et pour le coup, euh, moi, à contrario, j'aurais été tenté de dire une 100-150e place sur un cross, bah, ce n'est pas si mal pour un trailer. Euh, parce que ce n'est pas du tout sur la même filière énergétique et, et les mêmes qualités. Euh, et, et, et pour le coup, j'aurais été tenté de dire que justement, euh, bah, ça démontre aussi qu'un trailer, il a quand même des bases de vitesse. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'en trail, sur des trails, on est autour de 10 km/h à peu près, hein, sur un 70 km. Euh, donc entre 10 km/h d'un trail et 18, 19 km/h sur un cross, il y a quand même une, une marge qui est énorme. Quoi. Et pour le coup, euh, bah moi je trouve que c'est euh, plutôt pas si mal que ça au final. Et on le voit sur, euh, avec des crossman encore mieux, euh, comme Julien Rancon ou, voilà, par exemple, ou Emmanuel Messa. Euh, c'est les deux noms qui me viennent. Euh, des… J'allais dire lyonnais, mais ils sont plus de Saint-Etienne. Euh, donc ils ne sont pas contents. Mais, euh, mais, mais voilà, sur les France de cross-court, alors eux ils sont sur cross-court, hein, parce qu'ils sont sur trail-court également. Mais sur Frostcourt, ils font des top 10 au championnat de France de Frostcourt ou des top 20, ce qui, est, ce qui est très, 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 très fort parce que, comme je, je le répète, sur le, le, le niveau en cross, pour moi, reste une discipline de référence en termes de niveau et de densité euh, euh, athlétique.
0: Non. Bon, on est bien d'accord. Je voulais pas dénigrer la 150e place des champions de France de cross. Plutôt, non, du C'était plutôt en rapport avec un titre de champion du monde. Il serait, il serait facile et il serait euh, tout à fait confortable de ne pas s'aligner sur les crosses et de ne pas montrer qu'en fait, sur une autre discipline, euh, enfin, on n'est pas premier partout et c'est logique, ce sont deux disciplines différentes.
1: Tout à fait. Il faut savoir, il faut savoir, je pense, déjà prendre du recul par rapport à ça et être lucide par rapport à. à... Enfin, ce que représentent ces disciplines-là pour nous en tant qu'athlètes.
0: Voilà, donc euh, tu as, donc, comme tu l'as indiqué, euh, insisté euh, longuement sur le, sur le trail, l'ultra-trail, avec des, de, de, de multiples performances. Alors je vais en citer quelques-unes. Hein. Tu as gagné la Trans-Martinique. Tu as fait, comme on l'a dit, euh, un top 10 euh, sur l'UTMB. Tu as répété, tu avais fait une fois quatrième à la Diagonale des Fous. Tu as refait deux autres top 10 derrière. Tu es allé aux États-Unis, la Western States Endurance Run. Alors, ça, c'est des choses qui ne parlent pas aux, euh, aux gens, qui les communs, le commun des mortels qui suivent de très, très loin l'Ultra Trail. Mais les spécialistes, la Western States, c'est une classique. Quelque chose qui parle plus au grand public, tu as été aligné sur le Marathon des Sables. Vraiment, tu es un boulimique de longue, longue, longue distance, d'efforts, euh, d'introspection. Et on sent que derrière. Alors, tu vas jamais pour faire le touriste. Hein, quand tu vas au
1: marathon des sables, tu fais cinquième. C'est mais... jamais. Non, jamais. Moi, je, je me suis mis quatre mots en tête. Euh, voilà, un petit peu mes mes piliers. C'est euh, le plaisir parce que pour moi, notre pratique, elle doit elle doit rester Quelle qu'elle soit. Un pratique, euh, j'entends, notre loisir doit rester un plaisir. Euh, C'est la passion. Euh, donc moi, je fais vraiment la chose avec passion. Euh, C'est euh, le partage qui, pour moi, est fondamental euh, pour, euh, pour prendre du plaisir, pour le coup, dans, la, dans ma passion. Et la performance. Donc, pour moi, la performance fait vraiment partie d'un de mes piliers de, de, de pratique du sport. Et euh, en tout cas, jusqu'à présent, pour l'instant, et, et, et j'espère encore quelques temps, euh, je, serai, euh, je continuerai à être dans la performance et à m'investir dans le sport pour être dans la performance. Euh, mais aussi dans le plaisir. Voilà, C'est vraiment un tout qui fait que je m'épanouis dans, dans la discipline. Donc oui, de la performance, il y en a partout. Voilà.
0: <rire> Et on va encore glisser un petit peu. Euh, voilà. J'ai parlé de ce fameux top 10 à l'UTMB. C'était en 2018. Tu termines huitième. Super forme. Puis en plus, tu termines 8 euh, La façon dont tu termines 8e, c'est assez satisfaisant. C'est-à-dire que euh, alors je ne saurais pas dire une 25-30 km de l'arrivée, tu es encore 20e et tu finis en boulet de canon en, en faisant le Pac-Man, tu remontes tout le monde. État de forme étincelant. Et puis, voilà on est fin août. Là, l'UTMB, ça se passe fin août. Et puis, euh, pour une fois, il y a un petit trou dans le calendrier. Qu'est-ce que je pourrais faire et euh, là, c'est un, 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 un souhait euh, qui remonte à très loin, qui, qui, qui vient. Euh, et si je m'alignais sur un 24 heures
1: C'est comme ça que ça s'est passé. Je ne trahis pas la réalité. C'est bien ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, j'avais pour objectif en 2018 majeur l'UTMB, euh, qui s'est, comme tu l'as dit, euh, exceptionnellement bien passé puisque je passe de la 24e place au 110e kilomètre euh, à la 8e place à l'arrivée en doublant tout, enfin, c'était fabuleux, et puis ben, en fin de saison, je n'avais rien, il y avait le championnat de France de 24 heures à Albi, donc je m'y suis inscrit, alors c'était très 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 audacieux, puisque c'était à peine deux mois, c'était un mois et demi après l'UTMB, donc c'était vraiment très audacieux, et, et je m'y suis inscrit, mais je ne m'y suis pas inscrit tout à fait au hasard, effectivement, puisque c'est, comme tu l'as dit, quelque chose qui remonte à très très loin. En fait, en 1997, je n'avais même pas fait de triathlon, enfin, je commençais tout juste le triathlon, euh, et en 1997 il y a quelqu'un qui s'appelle Yannis Kouros qui a battu le record du monde avec 303 506 km 506 et ce jour-là il a dit euh, celui qui battra mon record n'est pas encore né bon forcément moi t'ai dit, j'avais 17 ans et, et ce jour-là ça, ça a fait tilt et je me suis dit un jour un jour je, vais faire un 24, enfin, un jour, je viendrai sur 24 heures et euh, et ce sera pas pour me tourner les pouces. Enfin, C'est vraiment justement dans, cette, dans ce côté performance. Ce sera pour y faire quelque chose et pour aller chercher quelque chose. Et pour aller chercher quelque chose euh, voilà, relatif à 1997 et à ce record du monde. Donc, moi, j'ai toujours eu ça en tête. Et, euh, et du coup, je me suis aligné sur 24 heures d'Albi plus, plus à titre expérimental euh, qu'autre chose. Et, euh, et ça s'est plutôt bien passé. <rire>
0: Alors, avant de revenir sur effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Là, ce que tu viens de nous dire, euh, je comptais y venir un petit peu plus tard dans l'entretien, mais ce côté compétiteur, il remonte, mais à ta plus tendre enfance, si je puis m'exprimer ainsi, puisque tu racontes quelque part que quand tu es devenu euh, champion du monde de trail, euh, une phrase de ton frère qui était remontée euh, quand tu étais tout petit, tu avais 5 ans, et ton frère qui, avait, qui a 4 ans de plus que toi, c'est ça tu avais dit à l'époque, euh, un jour, tu seras champion du monde. Alors, il avait dit ça, c'est un mot d'enfant ou c'est juste, il avait déjà
1: vu que le frangin, euh, dès qu'il fait quelque chose, il veut gagner Non, je pense que c'était… Après, nos parents, nos parents étaient, ils sont à la retraite maintenant, mais ils étaient profs de sport. Euh, voilà, on a toujours fait du sport, on a toujours été baignés là-dedans. Et je ne sais pas pourquoi, c'est vrai, ma mère l'a noté, puisqu'elle elle avait fait un album photo et elle avait marqué cette phrase. Où mon frère dit, euh, un jour, mon frère, il sera champion du monde. Mais c'était euh, voilà c'était plus des mots d'enfant. Il faut savoir que lui aussi il a été champion du monde de beach tennis. Euh, donc, voilà, <rire> le, le clin d'œil est assez sympa.
0: Voilà, donc on revient euh, tout de suite euh, sur cette performance à Albi. Donc, pour euh, le 24 heures, c'est la discipline par excellence où la première fois qu'on arrive, on se plante. On doit se planter, sauf sauf certains, il peut y avoir la chance du débutant, mais à la limite, euh, je, il vaut presque mieux se planter la première fois pour savoir quoi corriger et pas tomber dans l'euphorie. Et toi, première expérience, 254 km Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le 24 heures, 254 km c'est juste monstrueux. Euh, le record de France à l'époque, il était à 267 km, mais il avait été réalisé une fois. C'est vraiment une performance de pointe. Quand tu fais 254 km, je ne sais pas à quel rang du bilan tout le temps français tu te places, mais tu es déjà super bien. Hein.
1: Tu dois être troisième, quatrième C'est quasiment champion de France tous les ans. ouais c'est ça, enfin, ça. Quasiment à une ou deux fois près, mais voilà, c'est le niveau champion de France quoi, systématique. Et euh, c'est le niveau top français, oui, puisque puisque euh, si Stéphane Ruel était un petit peu au-dessus autour des 260 km enfin, et, pardon, était et, et un petit peu au-dessus autour des 260 km euh, et après c'est tout de suite euh, voilà, 250 c'est déjà euh, des, des très 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 bons prétendants, c'est le, voilà, le top niveau français. Ouais.
0: Donc quand on n'a jamais
1: fait de 24 heures,
0: il il y a mille raisons de se planter. Et toi, tout de suite, coup d'essai, euh, c'est très difficile de, de fixer l'allure de départ. C'est très difficile de fixer la stratégie de ravitaillement. C'est très difficile de gérer euh, la décroissance de l'allure. Et toi, alors bien sûr, tu as souffert. Hein, le, le 24 heures, ce n'est pas facile. Le 24 heures, c'est une discipline où on souffre énormément dans sa chair à la fin. Mais pour autant, tu vas chercher une performance tout de suite de niveau international. Euh, tu tu l'avais déjà euh, intégrer mentalement cette, euh, cette épreuve le, 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 tu dis que ça faisait déjà à l'époque tu t'y mets donc euh, en 2019 2018 donc ça fait 20 ans que tu y penses aux 24 heures parce que tu as entendu Yanis Kouros en 97 qui, avait, qui pensait déjà dans des dans, dans sorties ouais. longues
1: alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce que tu, tu, tu viens d'évoquer. Euh, alors, la première chose, c'est par rapport à la difficulté de l'épreuve. Il faut savoir qu'à ce jour bon, j'ai 40 ans, j'ai fait quelques épreuves jusqu'à présent euh, d'une variété, comme tu l'as souligné tout à l'heure, euh, un, peu, un peu large. C'est ce, ce 24 heures d'Albi en 2018, c'est l'épreuve la plus difficile de ma vie que j'ai faite. Et je n'exagère pas. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi difficile. Ça a été, euh, l'année même, même en comptant le GR10, donc à traverser les Pyrénées que j'ai fait l'année dernière, c'est euh, physiquement ce que j'ai vécu de plus difficile. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu dis euh, la première fois, on, en général, on se plante sur un 24 heures. Je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, euh, je, pense, je pense que, que c'est la réalité. Après, je n'ai pas, euh, voilà, pas une science infuse hein, du 24 heures et tout ça, mais je pense vraiment qu'on voilà, qu s'en rapproche. Mais il faut relativiser se planter par rapport à quoi euh, Parce qu'on va dire, moi, j'ai réussi. Mais j'ai réussi par rapport à quoi euh, Pour moi, ce 24 heures, ce premier 24 heures, je me suis planté. Alors, j'ai fait une, une grosse performance. Et, et là, je ne veux, je veux pas euh, parler, euh, voilà, je ne veux pas paraître prétentieux du tout. Hein, mais, et et, et l'année d'après, me donnera raison. Hein. Euh, pour moi, je me suis planté. Euh, C'est-à-dire qu'à partir de 16 heures de course, c'est le mental qui a pris le relais, mais c'est le mental d'une manière où vous ne pouvez même pas vous imaginer. Quoi. Euh, à la 16e heure de course, on m'aurait dit arrête-toi, je me serais allongé, je ne serais pas relevé. D'ailleurs, à la fin du 24 heures, je m'allonge, je, je ne me relève pas. Je ne tiens même pas debout sur le podium, c'est le deuxième et le troisième qui me tiennent debout. Hein. Raphaël et Valentin, c'est eux qui me maintiennent debout, j'y suis allé en fauteuil roulant. Et, euh, mais à la 16e heure de course, j'étais déjà dans cet état-là. Et là, c'est juste, mais pour le coup, j'en je, suis convaincu, mes capacités mentales qui m'ont permis de, de faire les 8 heures qui me restaient, les 8-9 heures qui me restaient à courir, parce que euh, je le répète à la 16, 17e, 17, 17 18 e heure, mais j'étais, mais j'avançais. sais pas que j'avançais plus, j'avais, j'avais plus de jambes, je, je m'allongeais, je ne me relevais pas. Donc, donc, pour moi, c'est une épreuve qui n'est pas. Euh, alors, qui a été réussie au niveau du classement, au niveau du kilométrage, bien sûr, et ça, je ne peux que valider, puisque ça a donné un titre de champion de France, ça a donné une performance de 254 km, ce qui, en termes de, de niveau français, est exceptionnel. Mais moi, je relativiserais en disant oui, mais le record du monde, il est 50 km de plus. Hein. Donc, est-ce que par rapport à un record du monde, c'est réussi voilà. C'est très particulier. <rire> la comparaison au record du monde du 24 heures est
0: très particulière parce que euh, pour... oui. si on va regarder le bilan tout temps euh, du 24 heures, ce que j'ai fait hier, il euh, y a Yanis Kouros. Et puis derrière, il faut descendre de 15 km pour trouver la deuxième perf. Quoi. Parce ouais. que Yanis Kouros, il doit avoir 17 ou
1: 18 des 20 meilleures performances de tous les temps. Exactement. C'est exact. un extraterrestre. Tout à fait. Tout à fait. Euh, après… Il faut, enfin voilà, il faut savoir je suis préparateur mental je suis préparateur mental, hein. euh, je suis préparateur mental euh, et pour le coup moi ma vision de la chose est, je fais juste un petit un petit aparté l'année dernière j'ai fait le GR10 à traverser des Pyrénées j'ai battu le record de 3 jours je suis passé, je, le record était à 12 jours et 10 heures je suis allé à 9, heures et, à 9 jours et 9 heures ça fait 25% de temps de gagné à peu près enfin, 25% de temps en moins ce qui, qui est énorme sur 870 km sur, sur 10 jours. Mais en fait, quand, comme le, pour moi, c'est comme le 24 heures. C'est-à-dire que quand je vais sur cette épreuve, moi, les performances des autres, ce n'est pas que je, je dénigre complètement les autres. Hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour moi, pour la performance, moi, quand je vais sur un 24 heures, mon objectif, ce n'est pas de faire mieux que les autres. C'est de faire le maximum de ce que je peux faire moi. Parce que si je me, si je me focalise sur ce que font les autres, Là, je suis, je, je, je suis sûr de ne pas, pas aller plus haut. Quoi. Je suis sûr de ne pas aller plus haut ou alors juste un petit peu plus haut à la limite, mais je n'aurais pas battu mon record sur mon deuxième 24 heures de, de plus de 18 km. Donc, voilà. Voilà, donc 254 km pour la première
0: tentative, c'est énorme et, euh, et, et euh, tu as pris goût. Donc, du coup, c'est validé, en fait, le, le passage sur 24 heures. Tu as voulu essayer euh, et puis il y a ceux qui essayent le 24 heures. Alors, je parle de, de faire le 24 heures en performance hein, parce que le 24 heures, il y a plein de façons de le pratiquer. Il y en a qui viennent passer un moment avec eux-mêmes, euh, mais je ne dénigre absolument pas cette approche de, de la discipline. Il y en a qui viennent passer 24 heures tourner en rond autour d'un circuit, euh, qui s'arrêtent, qui font des pauses, qui marchent. Euh, là, tu c'est une façon d'aborder la chose, mais en mode performance, c'est redoutable. Tu l'as évoqué, euh, euh, c'est difficile d'imaginer ce que ressent un coureur de 24 heures qui est là pour faire une, une performance tant qu'on ne l'a pas fait. Les douleurs à partir de la 17, 18, 19e heure sont incroyables. Enfin, je te prends un témoin, mais c'est vraiment, euh, on est sur une surface dure, euh, on s'explose les quadrilles, il n'y a plus rien qui veut fonctionner. Et c'est le cerveau, la force de ces, de ces replis qui doit soulever la,
1: la jambe pour chaque foulée. On en est là, je n'exagère rien. Non, c'est exactement ça. Et bien souvent, trop de personnes font le rapprochement ultra-trail et, et 24 heures. Euh, ouais, mais tu fais, un, tu fais un grand raid de La Réunion, tu l'as dit tout à l'heure, moi je fais à peu près 24 heures. L'UTMB, je fais, je fais 23 heures. Donc, c'est des, des temps de course qui sont similaires aux 24 heures, quoi, puisque voilà, ça dure à peu près 24 heures. Mais l'effort est complètement différent. Parce que sur un trail, on va marcher dans les montées, on va relancer sur le plat, on va, on va se laisser entraîner dans les descentes, euh, voilà, on va jouer dans les descentes. On va, en fait, ce qui est dur sur un 24 heures, c'est la, la monotonie. Et bien souvent dire, ah ouais la monotonie, bah effectivement, tu tournes sur un anneau de 1500 mètres. Non, ce n'est pas ça qui est difficile. Ce n'est pas de tourner sur un anneau de 1500 mètres qui est difficile sur un 24 heures. Ce qui est difficile sur un 24 heures, c'est que la foulée est toujours la même. Musculairement, c'est la monotonie musculaire. Musculairement, on est toujours, toujours, toujours sur le même, euh, le même geste. Les muscles travaillent toujours, toujours de la même manière, contrairement à un trail. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça que bah, ceux qui n'en ont pas fait euh, n'ont pas forcément aux yeux. Quoi. Ils ont bah, cette monotonie. Là, tu viens du trail, tu fais du TMB, la Réunion, c'est magnifique. Et là, tu vas tourner sur un anneau au milieu d'un complexe sportif. Quoi. Euh, après, voilà c'est une autre façon d'aborder les choses. Hein, c'est... Moi, je trouve ça fabuleux. J'ai découvert avec le 24 heures, et j'en profite pour le dire là, j'ai découvert avec le 24 heures quelque chose d'exceptionnel, euh, humainement exceptionnel. C'est-à-dire que moi, je fais un UTMB, j'ai fait 6e, j'ai fait huitième, j'ai même fait vingt-quatrième. Euh, tu es, es, es toujours tout seul sur un UTMB quand tu es en tête de course. C'est toujours tout seul. Alors, les, les, les paysages sont, 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 sont magnifiques, bien entendu, mais tu es toujours tout seul. Sur un 24 heures, on va être quoi On va être entre 200 et 400 sur le bout d'un kilomètre 5 c'est-à-dire mon entraîneur a fait le calcul, je crois, j'ai dû doubler l'équivalence. je ne sais plus, C'est autour de 50 000 personnes, on n'est que 400, mais comme, comme on double tout le temps, et toujours les mêmes, bah, j'ai doublé l'équivalent de 40, 40 50 000 personnes sur le 24 heures. C'est-à-dire que des personnes qu'on ne connaissait pas au, dé, au départ, et ça a été le cas pour mon premier 24 heures, à la fin mais on en devient être limite intime Quand enfin on les connaît on s'encourage on s'entre encourage c'est une émulation c'est une famille le 24 heures et c'est une humainement c'est quelque chose d'exceptionnel de, vraiment et, et je comprends comme tu le disais tout à l'heure ceux qui viennent pour faire un tour s'arrêter refaire un tour et vivre le 24 heures parce qu'un 24 heures ça se vit ça se vit en soi en introspection mais ça se vit aussi avec les autres parce qu'on est tous j'allais dire dans la même galère quelque part oui mais on est tous dans la même dans la même philosophie et, et dans le même effort quelque chose quel que soit le niveau de performance.
0: Pour ton deuxième 24 heures, donc, tu enchaînes, tu n'as pas été dégoûté par le premier malgré, euh, malgré le fait que tu aies vécu l'expérience la plus difficile de ta vie. Tu es sélectionné dans la foulée pour les championnats du monde qui ont lieu au même endroit, à Albi toujours, et euh, tu n'as pas de chance, tu tombes sur le championnat du monde le plus relevé de l'histoire. Avec, euh, tu termines au pied du podium, quatrième, avec une performance qui tous les ans, tous les ans, enfin tous les deux ans du coup te donne une place sur le podium, sur, 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 souvent la première, parfois la deuxième, mais euh, et là tu fais quatrième, quatre, quatre types au-dessus des 270 km, ça n'était jamais arrivé, et là donc effectivement, il se passe plein de choses, tu exploses le record de France qui était à 267 km, tu le passes à 272 tu termines quatrième, tu as occupé, tu as, 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 as vécu la course. Là, pour le coup, tu n'es pas remonté de l'arrière. Tu as plutôt occupé la tête et tu as un petit peu cédé sur la fin, mais tu as vécu
1: ce 24 heures-là et là, tu entrevois peut-être d'autres choses derrière. Mais... En fait, c'est n'est pas qu'à partir de là, j'entrevois d'autres choses. J'étais déjà convaincu que je pouvais aller très loin. Et comme C'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, sans aucun, euh, sans, sans, sans vouloir être prétentieux, mais que la pre mon premier 24 heures, quelque part… a à n'a pas été une réussite euh, complète parce que j'étais convaincu que je pouvais aller beaucoup plus loin. Et, et la preuve en est, c'est que sur le champion du monde, je fais 272 km et il y a encore des choses à perfectionner. Euh, do, donc voilà, après, c'est vrai que comme tu l'as évoqué, bon, on pourrait dire, oh, pas de chance, quatrième. Moi, j'en suis super content. Après, j'ai cette chance d'avoir déjà été champion du monde. donc euh, quel, Quelque part, le titre, le titre est entre guillemets déjà acquis. Euh, donc là, je viens chercher vraiment autre chose qu'un titre ou qu'une place. Là, je viens vraiment chercher la performance le kilométrage, bon, comme tu l'as dit, avec cette distance de 272 km il y a peut-être eu une vingtaine de championnats du monde de 24 heures. J'aurais peut-être été champion du monde 16 ou de, enfin 15 ou 17 fois, je ne sais pas. Bon, Il se trouve que cette année-là, il y avait du monde, mais tant mieux à la limite. C'est ce qui fait le, le charme aussi de, du sport. Euh, et, et ça ne retirera pas que voilà j'ai fait une belle performance avec ce record de France, pour le coup. Et, et je ne compte pas m'arrêter là, parce que, parce que je pense que je peux encore, encore, encore progresser et, et mettre des choses. Il faut savoir que si on, si on regarde bah, le bilan de tous les coureurs de 24 heures… Euh, je dirais 80% des coureurs de 24 heures, ben leur, leur progression, ce n'est pas le premier où ils font le meilleur, hein, ce n'est pas le deuxième non plus, ce n'est pas le 4 ou le 5e. C'est souvent très progressif. L'expérience sur le 24 heures a un rôle fondamental. Et euh, que ce soit… Ben, je, je parlais de Stéphane Ruel qui était le meilleur Français, qui a fait troisième au championnat d'Europe quand même en 2018, je crois. Euh, ben, sa meilleure performance, ben, je crois, il l'a il fait au championnat d'Europe en 2018. Il avait déjà fait une douzaine de 24 heures avant. Euh, Yannis Kouros, si vous regardez ses résultats, c'est la même chose. Euh, il ne l'a pas fait sur ses, 29, sur ses cinq premiers 24 heures, son, 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 son record. Hein. Il l'a fait au bout de, de 15-24 heures peut-être, je ne sais pas. Enfin, je dis des chiffres, mais ça doit être autour de ça. Et en fait, on se rend compte que pour tout Sorokin qui gagne le championnat du monde, c'est pareil. Il a fait 278 km ce qui est énorme, mais ça a été très progressif et ce n'est pas venu comme ça euh, d'une épreuve à l'autre. Et bon, voilà, c'est la progression un peu… Euh, du euh, 24 heures. Quoi.
0: Bon, le prétexte pour lequel euh, j'ai sollicité l'entretien, c'était les 24 heures de Nantes qui auront lieu le euh, 1er et 2 mai. Donc, euh, ceux qui nous écouteront verront que j'ai mis un petit peu de temps avant d'y arriver, mais je pense que c'était très intéressant et ça permet de, de, de bien contextualiser euh, les choses. Donc, ces 24 heures de Nantes euh, viennent en remplacement des championnats du monde, donc les premiers championnats du monde qui suivent ceux d'Albi euh, dont on vient de parler qui était prévu au courant mai, ils, se, ils sont reprogrammés courant octobre. Voilà. Tu n'allais pas rester euh, aussi longtemps parce qu'il n'y a pas de 24 heures, mais il n'y a pas non plus grand-chose d'autre. Hein. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, euh, alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais assez rapidement, parce que ça ne fait pas très longtemps, finalement, ça ne fait pas si longtemps que ça que ces 24 heures-là ont été reportées. Tu as décidé euh, de ne pas, de pas rester comme ça, à te morfondre et à reporter la prépa. Euh, comment a germé l'idée de, de, de faire quelque chose pas loin de chez toi euh, pour remplacer ces 24 heures et pour profiter peut-être de la forme qui était en train de
1: monter ben Alors, ça a du lien complet avec ce que je viens de dire tout à l'heure. Moi, je ne suis pas forcément dans la place, je suis dans la performance sur 24 heures. En tout cas, je cherche à aller le plus loin possible. Euh, il faut savoir que le record du monde de Yanis Kouros, il a été fait sur piste
0: mmh.
1: avec ses 303 km 506. Moi, je n'en ai pas fait puisque là, c'est considéré sur route, hein, les 24 heures d'Albi.
0: Mmh.
1: Et moi, je voulais faire un 24 heures sur piste pour être dans les mêmes conditions. en fait, Parce que je pense que sur un 24 heures sur piste, la performance peut être. Euh, Enfin, et puis ça l'a montré quasiment tout le temps, hein, est supérieure aux 24 heures sur route, puisque c'est plus régulier et on peut mettre en place des, des, des protocoles mentaux plus, plus établis et voilà, différents. Et puis à la, la régularité justement des, des tours, en bon, bref. Et moi je voulais en mettre un en place, alors GIA, donc on a appris le report du championnat du monde, il se trouve que juste après, le championnat de France qui devait avoir lieu courant mai a été annulé également. Euh, et moi, j'avais commencé la préparation. Tout s'est super bien passé, mieux qu'au championnat, euh, qu championnat du monde en 2019. Parce qu'au championnat du monde en 2019, j'ai commencé la préparation avec une déchirure de 12 cm au mollet. Euh, deux mois avant l'épreuve, j'avais une déchirure de 4 cm à l'ischio. Euh, donc, ça a été un peu perturbé au niveau de la préparation. Là, la préparation cette année, c'est idéalement bien passé. Aucun, aucune, aucun bobo, euh, tous les curseurs sont au vert et tout. Donc, moi, j'ai voulu euh, bah, profiter de ça. Donc, je me suis rapproché de la Ligue Pays de la Loire qui, euh, qui m'a suivi dans le projet donc, pour l'organisation de ce, ce 24 heures. Euh, puis la Fédération française d'athlétisme également m'a suivi dans, dans cette euh, enfin, la commission de national running, m'a suivi dans, dans ce projet-là. J'ai invité les autres membres de l'équipe de France donc, qui ont répondu pour une majorité présente, donc, parce que je voulais aussi en faire profiter ben, les autres coureurs qui n'ont pas, euh, euh, pas pu aller au championnat du monde avec, euh, avec moi. Et donc, euh, ce 24 heures est né comme ça, donc sur, euh, sur une piste de Nantes, euh, pour le 1er de mai. 1er de mai. Donc, euh,
0: ça fait écho, euh, ce 24 heures sur piste, ça fait écho pour euh, revenir à faire un parallèle avec euh, ta carrière de trailer euh, qui n'est pas si lointaine. Euh, avec la tentative euh, un petit peu marketing hein, qu'a faite euh, Kylian Journet au mois de novembre. Euh, alors, euh, c'était un petit peu bizarre parce qu'en termes de période de l'année, euh, il savait qu'il allait avoir hyper froid la nuit. Et pourtant, bah, on a, a l'impression que c'était un petit peu plaqué à un moment. Et euh, bah, il, a, il a constaté la dure réalité du 24 heures. Il n'avait pas dû euh, s'y préparer. Euh, Peut-être qu'il n'avait pas compris un petit peu dans quoi il se lançait. Bref, il a fait… Euh, mais il a appris, quoi. Il a appris ce jour-là, il est parti sur des allures avec une foulée qui n'était pas celle d'un coureur de 24 heures. La foulée n'était pas économique et, euh, et il a douillé, hein, pour parler un petit peu trivialement, mais il a appris. Oui,
1: oui. après, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne s'improvise pas coureur de 24 heures, il faut l'avoir en tête. Moi, comme je le dis, hein, ça fait plus de 20 ans que je l'ai en tête le 24 heures. Même avant même de faire du triathlon, j'avais déjà la, la performance sur 24 heures en tête. C'est quelque chose qui se prépare et qui se prépare spécifiquement. Et ce n'est pas du trail, quoi, ce que j'évoquais tout à l'heure. Il faut vraiment apprendre à, bah, comme tu l'as dit, à, à, à trouver cette foulée économique pour le 24 heures, avoir un, un coût énergétique le plus faible possible. Donc, ça se travaille aussi en s'entraînant spécifiquement. Euh, il faut apprendre à courir sur, euh, bah, sur du dur, parce que là, on n'est pas en montagne, euh, à courir avec une foulée euh, bah, monotone, comme je le disais tout à l'heure. Donc, tout ça, ça s'apprend à s'alimenter sur un 24 heures, ce qui va être différent que sur un trail. Donc, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui sont à qui sont à travailler spécifiquement et on ne peut pas s'improviser au de 24 heures. Et autant qu'il y a un jour et quelqu'un que je respecte euh, comme, comme la majorité des personnes et que je respecte immensément parce qu'en plus d'avoir son niveau sportif, il a, un, il a une humanité qui est exceptionnelle. Donc moi, c'est vraiment quelqu'un euh, que, que j'admire pour tout ça. Euh, mais autant, euh, pour moi, cette tentative de 24 heures était euh, vouée à l'échec d'avance, comme tu l'as évoqué. Faire ça... En Norvège, au mois de novembre ou octobre ou novembre, quand il fait 20, 20 heures de nuit par jour, où il fait 0 degré, euh, non, c'est voilà. Et puis après, le contexte est différent de celui que moi, parce que moi, je mets vraiment, j'essaye vraiment, enfin sur ce 24 heures, j'essaye vraiment de mettre tous les atouts de, de notre côté pour la pour la performance. C'est-à-dire que à une époque où j'espère, il, il va faire bon, euh, avec un ensoleillement qui est quand même pas loin d'être maximum, puisque bon après, on a, dans un mois, on, on sera aux au jours les plus longs. Euh, c'est une course qui est voilà où, où moi, je, enfin, la date elle va pas fluctuer parce que moi je veux que ce soit quand même officiel et que ce soit régulier quelque part. Donc c'est-à-dire que l'épreuve elle est fixée depuis depuis deux mois, enfin, deux mois avant l'épreuve en tous les cas. Donc on sait que ce sera tel jour et ce sera pas, ça, on va pas jouer sur les dates en fonction de la météo. Voilà, nous enfin le, le, le but c'est vraiment de que, que ce soit le plus euh, comment dire le plus légal possible quelque part, enfin le plus cadré possible quoi. Mm.
0: Donc, il y aura euh, peu d'athlètes hein, présents, tu l'as évoqué, tu as invité le collectif, euh, le collectif France euh, sur le 24 heures. Euh, ouais. Malheureusement, euh, on ne peut pas élargir euh, pour le moment. Est-ce que, tu l'as évoqué tout à l'heure, tes 45 ou 50 000 dépassements dans une course, est-ce que le fait d'être peu, ce sera plutôt un avantage dans la, dans la mesure où tu vas moins zigzaguer ou plutôt un inconvénient dans la mesure où bah, tu auras peut-être moins d'encouragement, moins de soutien
1: euh, C'est quoi ton positionnement là-dessus moi, je reste convaincu que ce sera un avantage. Euh, enfin, pour moi. Alors là, je parle pour moi parce qu'on est tous différents. Euh, je, moi, je reste convaincu que pour moi, ce sera un avantage. Alors, on sera quand même une dizaine autour de la piste donc, constamment. Donc, ce sera, on ne sera pas tout seul non plus. Euh, mais effectivement, le à Albi, notamment, ça a été un des points perfectibles. C'est que j'ai dû doubler beaucoup puisque ma vitesse de déplacement était supérieure à quasiment tout le monde puisque je partais même plus vite, enfin je, suis part, je jouais à la première place pendant 18 heures. Euh, et du coup, euh, bah j'ai plus que les autres, donc je double tout le monde. Et ce qui fait que ça fait faire des virages, mais ce qui fait que les virages, on est, enfin, quand il y a des virages, des courbes, on est obligé de les prendre à l'extérieur, donc ça fait toujours de la distance en plus. On est obligé parfois, parce qu'il peut y avoir deux ou trois coureurs de front, bah de ralentir, d'attendre que ça passe, pour repasser après, donc de relancer. C'est plein de petites choses qui, qui font que je reste convaincu que, que ce sera un avantage. Et puis, on reste sur une piste. Là, on n'est pas sur les 1500 mètres du parcours d'Albi, qui est magnifique. Hein, et et euh, je suis admiratif de, de Didier, euh, qui est l'organisateur, Didier Thiriot, euh, qui est adorable. Euh, mais... Mais là, on est sur une piste, et bon, il y aura quand même. Alors, il y aura malheureusement, euh, effectivement, on est obligé de le, de le restreindre, donc il y aura pas d'autres personnes invitées, parce qu'on est obligé de se, se restreindre à des sportifs de haut niveau. Il y aura même pas de, de spectateurs, puisqu'on ne pourra pas accueillir de spectateurs. Mais bon, il y aura quand même des bénévoles, puisqu'il faut, il faut malgré tout quelques bénévoles euh, et, et des encouragements. Il y en aura, il y en aura. Euh, après, c'est quelque chose qui se prépare aussi. C'est ce que je disais, tout se prépare. Et voilà, ben c'est cette ce manque de, de, de personnes autour de la piste qui va se préparer, c'est-à-dire qu'il va falloir se préparer à rester euh, concentré sur soi euh, tout le temps et pas être euh, diverti par, euh, par le reste euh, quand je dis diverti, c'est du divertissement positif ou négatif hein, ça être du, du divertissement énergisant c'est possible quand il y en a des encouragements par exemple hein. euh, mais c'est d'essayer de rester focus sur soi, concentré sur soi et euh, pendant ces 24 heures pour euh, optimiser la performance et optimiser son potentiel physique et mental
0: alors, on a pu déjà entreapercevoir euh, en filigrane de, de, tes, de tes propos précédents, euh, ton objectif ultime, hein, c'est 303. D'ailleurs, tu le connais au maître près, ce record de Yanis Kouros, 303, 506. Euh, donc, ça, c'est ton objectif ultime. Tu as annoncé, hein, ce que je suis allé euh, farfouiller sur ton Facebook, le 15 mars, tu écris « Je vous avoue que mon objectif est élevé ». Et quand on sait ce que, que pour toi, 254, c'est une course ratée et que 272, tu aurais pu faire mieux, quand tu annonces un objectif élevé, est-ce que, alors là, je pose une question
1: difficile, est-ce que tu vas nous avouer le chiffre que tu as en tête Non. Non, <rire> non je ne l'avouerai pas parce que je ne le connais pas. Euh, je ne connais pas moi-même mon potentiel. Je n'ai pas d'expérience. Moi, sur 24 heures, enfin, je reste hyper humble par rapport à ça. Je n'ai pas d'expérience. J'en ai fait que deux, donc je ne peux pas dire que j'ai fait telle distance. Euh, si on dit que de faire deux épreuves dans sa vie c'est avoir une expérience enfin deux épreuves de 24 heures dans sa vie c'est avoir une expérience sur la discipline non c'est faux enfin, pour moi c'est faux euh, donc donner une distance non j'en suis incapable moi ce que je sais c'est que je vais euh, je vais aller le plus loin possible par rapport à mon potentiel à moi et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure moi le record de le record de France le record du monde le record un tel ou, ou ce qu'il faut faire ou, le, ou la performance des autres athlètes qui sont présents euh... Peu importe, moi, ce que je veux, c'est optimiser mon potentiel physique. C'est ce que je suis en train de faire avec ma préparation physique. Mental, c'est également ce que je suis en train de faire avec ma préparation mentale et ce que je vais mettre en place pour l'épreuve. Et l'idée, c'est d'aller le plus loin possible et justement de faire abstraction de tous ces records. Moi, ce sais pas 303 km 506 que je vise, c'est euh, d'aller le plus vite et le plus loin possible. Hmm. Si c'est si 290 et que j'atteins mon, ben si mon summum, je serais super heureux. Si c'est 310 et que j'atteins mon summum, je serais aussi heureux. Enfin, Peut-être un peu plus parce que du coup, il y aura un record à la clé. Mais, mais, mais voilà, après, il faut, enfin, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas avoir cette volonté que de se focaliser sur ce qu'on fait les autres. Ce que je disais tout à l'heure, euh, et moi, il y a des athlètes que, 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 que j'admire beaucoup parce que alors, je ne le connais pas, hein, comme Kevin Mayer, par exemple. Mais moi, je l'admire beaucoup parce que... Ce que je ressens par rapport à ce qu'il ce qu fait, c'est que sur chacune de ces 10 disciplines du, du décathlon, il se donne à fond sur chacune de ces dix disciplines. D'ailleurs, on le voit au Francine d'Or, où il fait le 60 mètre haies où il fait une belle perte, je crois. Euh, il s'en fiche que ce ne soit pas un décathlon. Lui, il se, bat, il se bat pour être le meilleur possible sur la discipline. Il ne se bat pas pour être le meilleur possible par rapport aux autres décathloniens euh, ou décathlètes. Mais moi, c'est ce que j'ai euh, appris dans le monde du, de l'Ironman, justement, quand je suis allé à Hawaï. Bien souvent, les autres Français, euh, leur objectif, hein, limite leur objectif ultime, c'était de faire premier Français. Moi, si je vais à Hawaï, ce n'est pas pour faire premier Français. Hein, c'est pour, euh, pour, pour faire le maximum et puis pour, pour, pour être au top quoi. et ne pas me contenter. En fait, pour moi, se focaliser sur une performance déjà existante, c'est de, de, de se contenter de quelque chose. Moi, je n'ai pas envie de me contenter de quelque chose. J'ai envie de donner le maximum et d'atteindre mon maximum à moi. Après, mon maximum à moi, ce sera peut-être inférieur aux autres, ce sera peut-être supérieur aux autres. Je serais tenté de dire, peu importe. Euh, mais c'est d'atteindre son, son potentiel maximal. Quoi. Alors, Une
0: des seules données qu'on qu maîtrise, un des seuls paramètres qu'on maîtrise à peu près sur un 24 heures, c'est la vitesse de départ. Forcément, celle-là, c'est la seule. Il faut, faut bien partir, il faut bien savoir à quelle allure on démarre. Et celle-là, je ne trahis pas de secret puisque c'est une donnée publique. Tu l'as annoncé également euh, sur les réseaux sociaux. Tu travailles une vitesse de départ aux alentours de 14 km h ça fait, fait. <rire> ça, fait un, ça fait un passage marathon 3 heures hein, ouais. euh, donc c'est ambitieux c'est pas si loin euh, juste pour, passer, euh, pour euh, encore contextualiser et on va beaucoup prononcer le, ce nom là hein, Yanis Kouros il était passé en 2h56 lors de son 303 km donc, 2h59 est... 2h59 ah ben on est encore plus proche, 2h59, donc on est carrément dedans. On est sur les, tu pars sur les bases de Yanis Kouros, et après, euh, après euh, effectivement, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu qu'on ne peut pas calquer sa course. C'est un petit peu ce qu'avait essayé de faire Kylian journée pour revenir à lui. Il avait essayé de calquer une courbe là, sur ce qu'avait fait euh, Yanis Kouros, on n'a pas les mêmes qualités, on n'est pas fait pareil. Donc forcément, c'est un petit peu scabreux, ce genre de stratégie. Mais ta vitesse de ouais. départ, 14 km h c'est costaud. Hein, c'est déjà un bon footing ouais. pour le combat des mortels. Hein.
1: Oui, oui, après… C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la, enfin, la course ratée, mais du, vraiment sans prétention aucune du championnat de France. C'était une course réussie puisqu'il y a quand même un titre au bout et puis il y a une belle perte. Hein, mais ratée dans le sens où euh, je pouvais faire mieux. Là, euh, moi, je, voilà, pour, pour, euh, mon, mon idée, ce n'est pas de, de, de faire un, un, un calque sur ce qui se fait déjà. Quand j'ai fait mon championnat de France de 24 heures, je disais j'étais parti à 13,7 de moyenne euh, parce que c'est une allure où je me sentais à l'aise à l'entraînement et que j'étais persuadé de, de tenir. Et puis que... Que, que je serais convaincu de, de pouvoir tenir pendant des heures et des heures mais parce que ça correspond à mon potentiel à moi et à ce que je pense pouvoir faire moi mais ça avait surpris tout le monde euh, d'ailleurs j'ai eu des remarques même pendant le 24 heures pendant ce premier 24 heures c'est arrivé que deux fois hein, que, que par deux personnes où c'était ouais non mais c'est bon il part comme un fou euh, au, bout de, au bout de six heures on le verra sur le bas côté il aura arrêté quoi. bon je les ai euh, induits en erreur et j'en suis bien content mais, mais après c'est pas parce que quelqu'un a une stratégie de course propre à lui que ce n'est pas bien, ou que c'est bien. Voilà, il a sa propre stratégie de course. Moi, je parle là-dessus. Bon, il s'avère qu'avec mon entraîneur, Pascal, on est allé en laboratoire, on a fait des tests sur le coût énergétique, justement, pour étudier l'optimisation de la vitesse de déplacement, coût énergétique, pour voir un petit peu ce qui, ce qui, ce qui était, pour moi, euh, le, plus, le plus optimal. Cette vitesse de 14 km/h euh, s'avère plutôt pas mal. Moi, c'est une vitesse à laquelle je me sens super à l'aise, une vitesse que j'ai travaillée, que j'ai travaillée. J'ai fait plusieurs fois trois heures. Bon, du coup, quasiment euh, cet hiver au mois de janvier, j'ai fait euh, en trois week-ends de suite, j'ai fait trois, fois, euh, enfin, trois heures sur chaque week-end où je faisais un marathon du coup chaque week-end puisque comme mmh. tu dis, ça correspond à, à un marathon. Euh, j'ai fait un six heures au mois début février euh, à cette allure-là que j'ai tenu euh, euh, donc sur piste là pour le coup puisque j'avais basculé de la route sur piste euh, où j'ai fait bah, en 6 heures j'ai fait mes deux marathons euh, et j'arrive bien euh, enfin bien j'arrive forcément les, les gens commencent à picoter un peu hein, je n'ai pas, pas le nier non plus mais, mais j'arrive quand même bien donc euh, oui non moi c'est une vitesse qui me paraît euh, qui me paraît euh, opportune et puis euh, moi j'ai enfin ça fait 20 ans que j'analyse le truc et alors tout à l'heure tu disais je suis champion du monde on est 4 mecs à faire sur plus de 270 c'est vrai mais pas totalement on est même 5 puisque Camille Héron a fait 270 également donc avec le record du monde euh, et quand je regarde Camille Hiron, quand je regarde euh, Sorokin qui gagne quand je regarde euh, Yanis Kouros qui a le record du monde quand je regarde en fait quand je regarde toutes les, toutes les plus hautes performances et bien on se rend toujours compte alors on va, on va dire ouais mais c'est exceptionnel pour moi c'est pas exceptionnel à partir du moment où il n'y en a plus d'un là c'est des choses qui se répètent et ils partent toujours entre 13,5 et, et 14 à l'heure mmh. tous moi quand je pars sur le championnat du monde Camille Héron elle est à, à, à 13,3 enfin, 13, 13,5 quoi de moyenne ce qui est quand même élevé hein, pour une vitesse finale de, de 11.3, euh, 11, je crois, à peu près. Donc, donc voilà, il faut… Moi, j'essaye de voir aussi… Euh, parce que, comme je le dis tout à l'heure, je n'ai pas d'expérience sur 24 heures. Donc, pour le coup, j'essaye de regarder un peu… De me faire mon expérience sur les autres coureurs sans regarder leurs résultat final, mais de me faire sur, sur ce qui a réussi en tous les cas. Et, et a priori… Bah, ça a l'air de, de bien fonctionner. Alors, il y en a effectivement, il y a toujours les exemples et les contre-exemples. Il y en a qui vont dire Non, moi, il faut être super régulier, il faut être à 11 si tu veux faire du 11 de moyenne. Oui, peut-être, pour certains, ça peut marcher. Pour d'autres, peut-être moins. Il faut voir. Après, chaque, je pense que chaque stratégie est propre à, à chacun. Moi, ma stratégie, ce sera de partir effectivement à 14 à l'heure. Et puis, bah, après, j'aurai toujours en tête, effectivement, les temps de passage de Yanis Kouros. Hein, si je dis 2h59, c'est qu'effectivement, je les connais, ces, ces temps de passage. Mais euh, je, on les a en tête, mais je vais pas m'y je vais pas rester focus là-dessus. Je vais rester focus sur ma course. Ça va juste être un, un indicatif. Ça va pas être un objectif.
0: Tu as, tu as fait allusion, et j'ai n'ai pas passé de temps dessus, je suis, je suis désolé, mais tu, effectivement, tu as fait allusion à plusieurs reprises à ce qui a marqué ton été dernier, cette traversée euh, du GR10 et ce, et ce record que tu as fait. Et Tu viens d'aborder un sujet, la capacité à, à, à se remettre en cause. Euh, effectivement, là, sur cet objectif-là, tu t'es remis en cause plusieurs fois et, et la première, c'était tout de suite, la première étape. Déjà, là, dès la première étape de ce GR10, tu as amputé euh, le kilométrage prévu, mais sans regret tu as tout de suite considéré que c'était la meilleure des choses à faire et, et je pense que c'est un avantage énorme sur des compétitions où, tout peut être, où toutes les cartes peuvent être rebattues à chaque instant. Savoir se remettre en cause instantanément, c'est
1: fort, c'est un gros avantage. Ouais, j'en parlais de ce GR10 parce qu'il m'a beaucoup appris en fait. Il m'a beaucoup appris euh, dans, dans l'approche mentale de la performance, il m'a vraiment énormément appris et sur une aventure qui fait 10 jours comme ça, euh, si tu n'es pas capable de, de, de t'adapter, ce n'est même pas la peine de, 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 de te lancer dessus. Mmh. Euh, pour moi, le, pour Moi, les et alors là, je prends un, un, un exemple extrême qui est sur 10 jours, mais même à 24 heures, euh, même tous les pour moi, les tous les, les efforts d'ultra endurance, il faut savoir s'adapter mmh. sur un 24 heures. Je le disais tout à l'heure, au bout de 16, 17, 18 heures de course, on a des jambes qui sont cramées. Quoi mmh. voilà, je parle cash, hein, mais, mais c'est ça, on est euh, on est on est dans le dur hein, donc. Mais il faut savoir s'adapter, donc il faut savoir mettre des nouvelles stratégies d'approche mentale, il faut savoir mettre des nouvelles stratégies alimentaires aussi, parce que bien souvent on se rend compte qu'entre 10-12 heures d'effort, enfin autour d'une dizaine d'heures d'effort, bah, on mange plus ce qu'on avait prévu de manger parce que, parce que l'estomac commence, commence à souffrir aussi. Euh, voilà, donc il faut, il faut savoir se remettre en question et, et s'adapter aux choses. Et, et je trouve que c'est bah, ça l'école aussi d'ultra-endurance, c'est quelque chose de, de fabuleux. Et pour ça, le GR10 m'a énormément appris et j'espère que je vais pouvoir euh, bah, compter sur, sur tout ce qu'il m'a appris pour, pour grappiller des kilomètres sur 24
0: heures. <rire> bon, on est déjà beaucoup plus loin que, que ce que j'avais envisagé, mais, euh, mais je m'en doutais un petit peu quelque part, il ah. me reste deux questions à te poser. La première des deux, c'est euh, un, un gros virage, euh, un petit aspect technologique euh, « On a bien vu la révolution des chaussures à plaque carbone. On voit que tous les records de course sur route tombent. Et le gros avantage objectif, hein, il est de moins en moins contesté, euh, l'avantage objectif de ces chaussures à plaque carbone, c'est qu'elles retardent la dégradation musculaire sur, sur des distances qui vont, euh, mais dès le 10 000, et même sur les distances inférieures, jusqu'au marathon, c'est avéré, ça a un effet positif. Est-ce que sur des allures plus faibles, avec une fourlée qui est peut-être un petit peu moins dynamique, on, est, on, va chercher, on va moins chercher de rebonds puisqu'on cherche à diminuer les impacts au sol. Est-ce que pour autant, ces chaussures à plaque carbone pourraient euh, constituer un avantage Elles sont autorisées désormais. Est-ce qu'elles pourraient constituer
1: un avantage euh, dans la recherche de performance sur 24 heures Peut-être, je ne sais pas. <rire> non, je suis pas du tout… Euh, moi, j'ai des, euh, des chaussures avec très peu d'amorti et tout ça, surtout là pour la piste. Euh, je… Je ne sais pas. Moi, je, ouais, je suis partagé, je serai partagé sur ce sujet-là. Euh, effectivement, ça peut, ça peut amener des, des avantages, comme tu l'as évoqué, euh, sur, euh, sur les, comment dire, le, les traumas et traumatismes et sur la performance, sur, beaucoup, sur, sur certaines choses. Donc, euh, donc, si ça fait du bien au corps, pourquoi pas mais, euh, mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on se disait dans les années euh, 70 quand euh, une certaine marque a, a, a sorti des chaussures avec de l'amorti et que tout le monde s'est mis dessus et que... moi, je, moi, si j'aime si la course… Viens, viens, je, 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 vais respecter, je vais essayer de respecter mes valeurs. Je ne dis pas que ça ne changera pas hein. mais euh, parce qu'on ne sait pas comment il fait l'avenir. Mais je vais essayer de respecter mes valeurs. Et mes valeurs, si je fais de la course à pied, si j'aime la course à pied… C'est avant tout, parce que pour moi, c'est un sport qui se rapproche de, de ce qu'on est fondamentalement, quoi, de, de nos origines. De nos origines parce que on va, euh, j'allais dire à poil, mais on va, on va en, en caleçon, en extérieur, sans rien d'autre, on peut courir. Quoi, on n'a besoin de rien d'autre. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est cette liberté. C'est cette liberté de pouvoir, euh, de pouvoir avancer sans avoir besoin de rien d'autre. Et pour, pour le coup, moi, à partir du moment où il où y a toujours un aspect, un aspect technologique, et c'est pour ça, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de triathlon, parce que moi, j'avais un vélo euh, oui, profilé, tri, enfin, profilé très légèrement triathlon. Il hein, n'y avait, euh, avait pas grand-chose de profilé dans mon vélo. Mais moi, j'étais light. Enfin, hein, je n'avais pas un matériel de haut, haut de gamme quoi, en triathlon. Et, et c'est un peu ce qui m'a freiné, c'est que c'est la surenchère au matériel. Moi, ce que j'aime dans la course à pied, c'est que justement, à la base, ce n'est pas, pas censé être là sur un chat au matériel, on est vraiment euh, comme on est. C'est euh, comme, une, comme une certaine chaîne de restauration, euh, venez comme vous êtes. Quoi. Là, c'est on est comme on est et on se bat entre guillemets à armes égales. C'est un petit peu ce que je regrette avec euh, l'évolution technologique, même dans la course à pied qui, euh, qui historiquement, reste euh, quelque chose de naturel. Voilà. J'imagine que Je n'ai pas, pas de réponse, mais ouais. voilà. J'imagine que les, oh, réponses, oui,
0: oui. On, les réponses, on devrait les avoir euh, euh, au mois d'octobre à Timisoara. Il y aura forcément des athlètes qui seront oui. équipés de chaussures sur la plaque carbone et ce jour-là, on verra.
1: Bien sûr. Après, voilà, c'est l'expérience qui va, qui va dire si, euh, si c'est bénéfique en termes de performance. Oui. Je pense qu'en termes de performance, oui. Après, euh, après c'est le côté plus, euh, plus valeur quoi, hein, qui, oui. qui rentre en jeu. Hein. Voilà.
0: Et justement, Timisoara, octobre 2021 tu as fait quatrième lors des championnats du monde les plus relevés de l'histoire. Euh, tu es toujours très ambitieux. Euh, certains parlent pour toi, d'ailleurs. Euh, tu vises quoi Tu vises forcément un podium. Tu vises... Tu vas, vas pour chercher une deuxième médaille d'or de champion du monde en athlétisme
1: euh, Il y a quelques années, j'avais un rêve. Et quand, quand j'ai fait champion du monde, je voudrais saluer Philippe Propage qui était entraîneur pendant de longues années de l'équipe de France de 24 heures. Et quand euh, on était en en Irlande pour le, pour le championnat du monde, du coup, que j'ai remporté. J'arrêtais pas de lui dire un jour je viendrai sur 24 heures, un jour je viendrai sur 24 heures, c'était en 2011. Donc pour vous dire que ça remonte ça quand même. Euh, et, oui, et, à, et à cette époque-là, moi j'aimerais bien euh, être en équipe de France des trois grandes disciplines de l'ultra-endurance, le trail, le 24 heures et le 100 km. Bon, on check pour deux. Il reste la troisième 100 km, je pense que c'est réalisable. Après, on va, voir, on va attendre que les conditions sanitaires s'améliorent pour que ce soit possible. Et puis, le rêve ultime, ce serait trois titres de champion du monde dans trois disciplines. Voilà. Mais, mais ça, je n'ai pas envie de m'arrêter trop, parce que pour moi, c'est un objectif qui a un objectif sans en être un. Parce que pour moi, viser une place, là, pour le coup, c'est hyper ambitieux et il faut avoir quand même un sacré ego, parce que ça veut dire que... Là, ce n'est pas optimiser sa performance, ça veut dire qu'on va abattre les autres. Mais moi, là, le niveau des autres, je ne peux pas dire ce qui sera. Hein. Peut-être euh, peut au mois d'octobre, je vais faire un, une perte énorme à 281 km. et il y en a un, il va sortir 285 km. comme ça a été un peu le cas d'ailleurs l'année dernière au championnat du monde, enfin, il y a deux ans. Je ne peux pas dire, moi, je ne vise pas la place. Comme je le dis, je vise la, je vise la performance, je vise l'optimisation de mon potentiel à moi. Quoi. Et puis après, bah, si la place est souris, bah, tant mieux et j'en serai super heureux, j'en serai même le premier heureux. Mais, mais, mais voilà, je visais une place, oui, bien sûr, un titre de champion du monde, c'est ce qu'on va chercher. Mais avant tout, ça reste la performance quoi, personnelle.
0: Bon, bah écoute, que rajouter, Eric On a passé plus d'une heure ensemble. Euh, oui, oui, oui. je pense qu'on a ouais, j'espère que je n'ai pas perturbé euh, le planning d'entraînement euh, de la journée ou le planning des, des, des choses à faire euh, dans la journée parce que tu es, es, euh, es également un père de famille euh, et avec des enfants j'imagine qui doivent être pas très loin Donc, mais voilà, merci infiniment pour le temps que tu as bien voulu me, me consacrer, euh, je pense que, que tu auras réussi à passionner y compris des gens qui ne sont pas familiers avec ces disciplines euh, à la marge de l'athlétisme qui font partie de la famille de l'athlétisme mais qui sont un petit peu à la marge, hein, le, le trail et le 24 heures, avec une belle partie en début de. Euh, Entretien sur le triathlon. Euh, je pense qu'on aura mieux découvert l'athlète. Hein. Tu n'es pas breton, mais euh, bon, tu, si jamais tu, tu euh, vas chercher des belles performances, on t'adoptera volontiers. Hein. La,
1: Bretagne est, la Bretagne est tellement belle, de toute façon. J'ai tellement d'amis en Bretagne. Bon, non, bon, très
0: bien, très bien. Donc le rendez-vous est pris, on va suivre de près. Donc là, tu vas finaliser ta préparation il te reste trois semaines, un peu plus. Et dans ouais. trois semaines, 1er mai, sur une piste à Nantes. 24 heures, ouais. en compagnie d'athlètes euh, d'un très bon niveau également, puisqu'ils sont en équipe de France. Et, euh, et on, est, on te souhaite le meilleur à cette occasion. Merci cette beaucoup. Occasion et puis euh, pour le mois d'octobre également.
1: Merci, merci pour l'entretien et, et au plaisir de revoir toute la Bretagne.
0: <rire> vous êtes arrivé au bout de ce long épisode. J'espère que vous avez apprécié écouter cet entretien autant que j'ai apprécié le réaliser. Souhaitons que la campagne de vaccination en cours nous permette de nous retrouver bientôt, dans l'attente de ce grand moment Continuez à faire de l'athlétisme, continuez à parler d'athlétisme, continuez à aimer l'athlétisme. A bientôt.